0: Olá povo do Direito do Trabalho, tudo bem? Nós, eu sempre estou tentando avançar nos nossos assuntos mais específicos, não é? seguir uma ordem cronológica de temas que eu programei queria falar mais sobre remuneração, mas nós tivemos então a entrada em vigor da Lei 13.876, que deu uma alteradinha na CLT e eu vou falar rapidamente sobre ela para depois voltar a falar da remuneração e salário, porque temos parcelas importantes para falar, principalmente do que não é salário. Mas, enfim, então nós tivemos, é, nós temos, então, uma alteração no artigo 832 da CLT. Vejam, essa lei, 13.876 de 2019, é, do dia 20 de setembro de 2019, a data da publicação ela trata, na verdade, inicialmente, sobre honorários periciais em ações em que o INSS figure como parte. E aí aproveitando, como sempre se faz, não é, no nosso país, aproveitando se faz uma pequena alteração na CLT. Mas o que nós vamos ver é que na verdade a alteração é na CLT, mas faz muito pouca diferença para quem atua na Justiça do Trabalho, faz na verdade diferença para quem atua em ações previdenciárias. O artigo 832, o caput, que trata, na verdade o artigo 831 832 tratam da decisão. Então, 831, a decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes da proposta de conciliação. É aquela última tentativa de conciliação que a gente faz na ação trabalhista. E aí o parágrafo único diz que no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, sabemos que é Trânsito em julgado e acabou, faz coisa julgada a decisão que homologa a conciliação, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Então, o acordo faz coisa julgada para as partes que celebraram o acordo e o INSS, como terceiro interessado, até porque ele não participou da conciliação, para ele não faz coisa julgada, especificamente em relação às contribuições. O artigo 832 diz que da decisão devem constar o nome das partes, resumo do pedido de defesa, apreciação das provas, fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Até o 832 é um pouco diferente do CPC. E o parágrafo primeiro diz, quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e condições para o cumprimento. Parágrafo segundo, a decisão mencionará sempre as custas. Parágrafo terceiro, as decisões cognitivas, ou seja, né, as decisões que são as, as, as decisões que têm natureza declaratória, é, constitutiva de direitos e condenatória, que são essas decisões proferidas ao final do processo de conhecimento na ação trabalhista, ou as homologatórias, deverão indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Vejam, quando a gente homologa os acordos, podem ver que os juízes do trabalho são muito exigentes quanto à discriminação das verbas. Se não vier nenhuma discriminação das verbas em acordo por petição, por exemplo, nós vamos entender que as verbas são todas salariais e só vamos intimar as partes para que comprovem o recolhimento da contribuição previdenciária devida na forma que as partes determinarem. E se nada for dito, nós vamos entender em princípio que vai caber ao réu o recolhimento dessas contribuições. Quando os acordos são celebrados em audiência, a partir dos pedidos que foram formulados, nós vamos estabelecendo a discriminação das parcelas em verbas indenizatórias e o que sobrar vai ser verba salarial e no termo homologatório do acordo, nós também vamos constar a quem que cabe esse recolhimento e o prazo para recolhimento. A mesma coisa vai acontecer na sentença. Então, na sentença, na parte final, depois da, da condenação, mas eu também já vou colocando ao longo da fundamentação nas condenações, na parte final do dispositivo sempre tem como que, que, que verbas que foram reconhecidas e cujo pagamento está sendo determinado é, vão ter a incidência de contribuição previdenciária, que são aquelas salariais remuneratórias e quais são aquelas indenizatórias. Até já começamos a falar sobre isso quando eu falei de remuneração, e salário. Então, se o prêmio não integrar a remuneração, for considerado de natureza indenizatória, sobre ele não vai incidir a contribuição previdenciária. E o que acontece, pessoal, é em se tratando de condenação, a Justiça do Trabalho é competente para executar as contribuições previdenciárias oriundas das suas sentenças condenatórias. Então, existe o vínculo ou uma prestação de serviços com nossa competência e afinal há uma condenação em verbas que tem natureza salarial ou remuneratória ou no caso da prestação de serviços da mesma forma sobre, a qual, sobre as quais incide a contribuição previdenciária isso vai para cálculo, apurado o valor da contribuição previdenciária, a justiça trabalha competente para executar e inclusive essa execução continua sendo de ofício diferentemente da execução das verbas trabalhistas que o trabalhador, o empregado depois de ganhar tem que tomar a iniciativa para a sua execução como se não fosse naturalmente óbvio que ele não deseja apenas uma declaração do juiz de que ele tem o direito de que a empresa tem que pagar mas agora esse é o procedimento, mas para a contribuição previdenciária nós continuamos fazendo a execução de ofício. E temos uma questão diferenciada aqui. Isso acontece em relação às verbas que são reconhecidas na sentença, determinadas, mas ocorrendo reconhecimento de vínculo empregatício por sentença ou por acordo, ou seja, o trabalhador está pedindo vínculo empregatício. Não, não tinha havido a carteira assinada ainda. E esse vínculo é reconhecido pela Justiça do Trabalho, porque nós temos competência para pra, pra decidir acerca desse assunto. Então, às vezes, vem uma, uma preliminar de incompetência em razão da matéria, porque a empresa diz que, na verdade, era representante comercial ou prestação de serviços. Não importa. A alegação é de vínculo empregatício. Então, cabe a nós o julgamento desse pedido. Se, ao final, houver o reconhecimento do vínculo empregatício, se... Essa, essa decisão declaratória, a gente sabe que vai gerar contribuições previdenciárias. Por quê? Porque tudo aquilo que ele recebeu como prestação de serviço, na verdade é salário. E sobre aquilo tem que incidir a contribuição previdenciária. Mas a Justiça do Trabalho não tem competência para executar essas contribuições previdenciárias decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício. Sim, é um pouco estranho para quem não está acostumado, mas é assim. E exatamente por isso causa uma certa estranheza que tenha havido uma alteração na CLT, que introduzindo o parágrafo terceiro tracinho A, maiúsculo, naquela técnica legislativa que já comentei, para os fins do parágrafo terceiro desse artigo, ou seja, o que vem antes, que é indicar a natureza jurídica das parcelas da condenação ou do acordo e o limite da responsabilidade para o recolhimento da contribuição, Salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo o valor inferior, dois pontos. Muito bem. Então, o pedido, pedido da ação, pode ser que ele se limite expressamente ao reconhecimento e pagamento naturalmente de verbas de natureza indenizatória, ou seja, pedido de dano moral por acidente de trabalho, dano moral por, uh, por assédio moral, parcelas especificamente indenizatórias, pagamento de ajuda de custo ou de diárias que não foram cumpridas ao longo do contrato. Então, se o pedido da ação é só de verbos de natureza indenizatória, esse artigo não se aplica. Mas, se assim não for... A parcela referente às verbas de natureza remuneratória não pode ter como base de cálculo valor inferior 1 um, ao salário mínimo para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva, ou seja, pela sentença, ou homologatória, ou seja, no caso do próprio acordo prevê esse reconhecimento do vínculo. Vejam, isso significa o quê? Que mesmo que se trate, por exemplo, de quem trabalha 4, 6 horas por dia, ou o salário reconhecido foi inferior, a parcela salarial reconhecida foi inferior a um salário mínimo. Ainda que assim seja, para fins de contribuição previdenciária, ou seja, para fins daquilo que depois vai se chamar de competência, a decisão vai considerar, lá para frente, que seja um salário mínimo como o valor mínimo da competência. Por que que isso existe? Porque não existe nenhum benefício previdenciário inferior ao salário mínimo. Isso já está previsto na lei previdenciária. Então, independentemente de quanto se contribuiu, da base de cálculo que foi utilizada para se contribuir, para se calcular a contribuição previdenciária, por ocasião da percepção do benefício, o benefício será de, no mínimo, um salário mínimo. E é exatamente para que a conta feche, que mesmo que a pessoa não ganha um salário mínimo conforme o reconhecimento da ação judicial, que a ação judicial reconheça um valor inferior a esse, para fins depois de recolhimento previdenciário, a base de cálculo tem que ser no mínimo o salário mínimo. E o inciso segundo diz a diferença, então, Uh, voltamos ao texto para ficar mais fácil. Salvo na hipótese do pedido se limitar ao reconhecimento de verbas indenizatórias, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior a diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Isso se refere à seguinte situação, o trabalhador recebia R$ 800 reais e ele está pedindo uma diferença de R$ 150, reais, que esse era o valor que ele tinha que receber, que tinha sido combinado. Então, eu reconheço na sentença que o salário dele, na verdade, devia ser de R$ 950 reais, e mando que a empresa pague a diferença entre os 800 que ela pagava e os 150 devidos. Só que, mesmo isso não chegando ao salário mínimo, depois para fins de competência, ou seja, para fins de recolhimento da contribuição previdenciária, a soma, ou seja, o 800 mais o 150 não dá 950, tem que chegar ao valor do salário mínimo para utilizar como base de cálculo, então a diferença de contribuição previdenciária não vai ser de 800 para 950, vai ser de 800 para o valor do salário mínimo da época. E aí o terceiro, o parágrafo terceiro B, maiúsculo, diz que caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva é esse valor que deve ser utilizado como base de cálculo para fins do parágrafo 3º A do artigo. Então, tudo isso que eu falei sobre a base de cálculo, do salário mínimo para depois recolhimento previdenciário, não vai valer se tiver piso salarial reconhecido por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí vai ser em função do piso, ou seja, para fins de contribuição previdenciária sempre haverá o reconhecimento de ou o salário mínimo ou o piso da categoria definido em negociação coletiva. A grande questão aqui é que, o que, que isso tem a ver conosco? Nada. Porque, principalmente em relação ao inciso primeiro, nós não vamos executar depois a contribuição previdenciária. Então, tanto faz o que a gente coloca na sentença sobre base de cálculo, porque a base de cálculo para cálculo de 13º, de, uh, férias, FGTS, aviso prévio, todas aquelas verbas que são decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego Nós vamos usar o salário que tenha sido reconhecido E não o salário mínimo, até porque tem gente que recebe o salário mínimo proporcional E esse parágrafo não se refere a salário mínimo proporcional tem gente, principalmente as prestadoras de serviço de limpeza, elas trabalham quatro ou seis horas e o piso delas é o proporcional do salário mínimo, um pouquinho mais. Então, a gente acaba reconhecendo as verbas em função desse salário efetivamente recebido. Mas a previdência vai receber a contribuição conforme o salário mínimo ou o piso da categoria. Aí sim vai haver uma discussão se pode ser o piso para quatro, para seis horas, porque esse também pode ser diferente e até inferior ao salário mínimo. Mas isso não será necessariamente um problema nosso, porque embora a previsão seja uma alteração na CLT, diz respeito principalmente à legislação previdenciária. Previdenciária trata de custeio e custeio está na lei 8.212 de 1991. Então, quem sabe, até quem escutar e tiver alguma coisa para me dizer sobre isso, para me dar um, um esclarecimento, clarear as minhas ideias sobre por que estamos alterando especificamente a legislação trabalhista nesse aspecto, eu vou achar muito interessante. E voltarei para conversarmos novamente sobre o que nos traz mais uh, interesse no desrespeito mais no nosso dia a dia, que são as parcelas que que compõem a remuneração e aquelas que não compõem a remuneração, embora sejam recebidas pelo empregado. Lembra a vocês que no dia 15 de outubro estão abertas as inscrições para o curso de prática de audiência trabalhista, estou recebendo vários convites e propostas para levar essa, esse mini curso, na verdade, para outras cidades do Estado, estou super feliz. E estamos em negociações, estão, estão acabando já as vagas para Balneário Camboriú, então eu acho que não vai chegar a virar o lote. Informações estão no Instagram, Evoluir Direito do Trabalho. Eu conto com vocês, estou aqui sempre à disposição para ouvir perguntas. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.